0: Sitter du på gudstjeneste trygt plassert. Men hvis jeg flytter dig over till en sånn jobbintervjusetting og stiller deg sånn klassisk spørsmål fra den settingen. Hvor ser du dig selv om fem år fra nå? Hva svarer du da? Kanskje er du ung og har sånne svar som at «Da ska jeg ha fullført utdannelsen, da skal jeg ha giftet meg». Då ska jag ha nok egenkapital för att köpa lägenhet. Kanske är det en annan fas så tänker jag, "Maja, jag slankat mig heller. Jag vill ha vil starta en bedrift eller ha det fint med kona eller mannen igen." Kanske er det först kommer opp, kommer upp på dig mer vad du ikke er om fem år, At du då inte är så rädd längre, att du ikke längre spiller bort allt du har på nettet, att inte du dricker för mycket. Eller så er du så voksen og realistisk at du tänker «Skal jeg være ærlig, Andras, hvis jeg bare fortsatt er her om fem år, så er jeg fornøyd». På dette område här så kommer vi i berøring av noe av det som er vår mest håpefulle og frustrerende längsel eller spørsmål, nemlig «Hvordan kan jeg bli den versionen av meg selv som jeg skulle ønske at jeg var?» Alle som kan få folk til å tro at de har løsningen på det spørsmålet der, de selger masse bøker og får masse på bloggen sin. For den avstanden mellom sånn som jeg skulle ønske ting var, og sånn jeg håper å bli om fem år eller en gang i fremtiden, og sånn som jeg er nå, den kjenner vi alle på. Forfatter C.S. Lewis han beskrev det på en måte som blir mer og mer igjenkjennelig jo lenger vi lever, og jo mer man får av den idiotiske problemstillingen at man ikke klarer å sove lenge om morgenen selv om man har fri. Han sa, for øyeblikket så er vi på utsiden av verden, på feil side av døren. Vi gjenkjenner friskheten og renheten i morgener. Men de gjør ikke oss friske og rene. Kristen tro har ikke noen kvikkfiks på dette. Men vi har et veldig slite slitesterkt og troverdig svar. Og det svaret skal vi prøve nå å dykke in i de neste minuttene. Vi er jo nemlig i serien Gudstjenester, som vi har kalt Nye Klær. Her tar vi utgangspunkt. I et gammelt brev, forfatter og kirkeleder Paulus skrev til en liten kristen kirke, igjen i den store sammenheng til synlatende, ganske ubetydelig by, som heter Kolosser. Kolossai, som ligger i dagens Tyrkia, eller lå i dagens Tyrkia. Det høres litt sært ut å skulle snakke om det, kan du tenke. Og for så vidt, kort, og byen Kolossai den like etter at brevet ble mottatt, sannsynligvis i et jordskjelv rundt år 60. Den har aldri blitt bygd opp igjen, og den er heller ikke gravet frem. Så vad har dette å si till oss i dag? Du ska få to grunner til hvorfor vi ser på dette brevet. Først en generell. Hvor mange av brevene, mailene, Instagram, Facebook-postene dine, tror du blir lest av noen 100 millioner mennesker etter at vi har rundet nyttårsaften år 4000? Paulus, som skrev eller dikterte dette brevet, er en av de som har påvirket vår vestlige verden allermest i snart 2000 år etter sin død. Og bare det faktum at dette lille brevet ble berget ut av de første 300 årene, der mektige keisere og en vill og mørk verden i perioder gjorde alt de kunne for å utrydde den første kirken det alene er nok till å vekke vår nysgjerrighet. Men den andre grunnen till att vi ser på dette brevet, det handler om dette håpefulle, frustrerende spørsmålet som vi begynte med. Hvordan kan jeg bli den versjonen av mig som jeg skulle önske jeg var? Hvordan kan livet mitt om fem år være mer sånn som jeg nå håper at det kommer til å bli? Tänk! vis her du sitter nå, du kunne sett helt klart hva du har i livet ditt av muligheter, mennesker, valg og prioriteringer som du om 5, 10 eller 20 år fra nå vil være så glad for. Tenk at jeg var så lur at jeg hadde på hendene. Tenk at jeg valgte å prioritere et kristent fellesskap da jeg var ny i den byen. Tänk at allerede da jeg hade så lite penger så ble jeg vant til å forvalte klokt. For i løpet av de fem årene kommer du til å vinne i lotto. Nei, det gjør du nesten helt sikkert ikke. Men motsatt også. Hvis du Här du sitter akkurat nå, i et øyeblikksklarhet som ved på en titsmaskin kunne få se vad du har i livet ditt nå, av muligheter, mennesker, valg og prioriteringer, som selv om det akkurat nå bare virker morsomt og spennende, representerer noe du om fem, ti eller 20 år kommer til å så lei deg for. Hvis jeg bare sett det komma. Hvis jeg bare hadde skjønt at vi har prioritere sånn, så vill jeg bli fjern fra barna mine, at ekteskapet mitt ville gå i stykker, at tilliten til meg ikke ville kunne repareres igjen, at jeg skulle bli så ensom. Hvis jeg bare hadde skjønt det da. Tänk hvis vi i dag kunne sitte her og se vad i livet som fører oss mot det vi egentlig ønsker, og motsatt vad vi har i livet vårt nå, som vi ser nå, men som risikerer å ødelegge for oss. Det var sånn hjälp. Paulus ville gi med dette brevet. Han ville hjälpe de som leste det til å bli den de er skapt til å være. och då burde jo vi også høre vad han har å si. Kirken i Kolossai, den var ikke startet av Paulus som mange av de andre av de første kirkene var. Han hade faktiskt aldrig vært der, den var startet av snille, ivrige og litt bekymrede Epafras, som selv var fra Kolossai. Nå hade han akkurat oppsøkt Paulus, som enda en gang var arrestert, for det var ikke akkurat så väldigt glamorøst og skulle bli lest 2000 år senere for andre verden. Men med varme i stemmen hadde Epafras fortalt Paulus om de kristne i Kolossai. Du skulle sette oss, Paulus. Vi er en så fin gjeng. Veldig forskjellig, men likevel er vi en kropp, sånn som du pleier å si. Men nå, Paulus, nå trenger vi råd. Det var nemlig så mye press på Epafras. Han hadde en gjeng i kirken som hadde vokst opp med troen på mange guder og funket hvis det bare føltes bra for deg. Disse, de ville gjerne legge Jesus opp på allt det andre som de hade fra før, som altså en ekstra linje på en meny full av guder og religiøse praksiser og idealer. Men hvis du har vært på en litt liten restaurant på ett lite sted, så vet du det er ikke nødvendigvis et pluss hvis det viser seg de har 250 retter på menyen. «Less is av og til more», hvertfall når det kommer til menyn på smårestauranter, og når det kommer til hvor mange greier vi tilber. Men det var ikke bare de folka Epafras måtte håndtere. Han hadde stemmer i kirken som sa helt andre ting også. Han hadde for eksempel de med jødisk-religiøs bakgrund. og de visste jo at Gud bare var en, men de visste også at troen den bestod i å holde en mengde lover og forskrifter som det alltid var VM i å overholde best, og samtidig fordømme de som ikke fikk det til, hvis de for exempel ikke visste vad som var rent og urent å spise og drikke. I tillegg til disse hadde Epafras folk som ville hines seg selv och genom det fremstå som gode religiøse. Og Paulus sa till dem, slikt har riktig nok ord på sig for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen, misshandlingen av kroppen, men det har ingen verdi det tjener bare til å gjøre kjøttet med kjøttet mener han menneskes stolthet. Så, da satt Paulus i fengselet och hørte på epafras og forsto at egentlig, var de ute etter det samme, alle disse i Kolossai. De var ute etter en fix. Alle lett etter en løsning på hvordan vi kan bli hele. Bli sånn som vi skulle ønske vi var. Sånn at vi om fem år er de vi nå drømmer om. Og så dro de, stakkars Epafras, i ulike retninger. Derfor begynte Paulus Brevet, med å sette prinsippet for hvordan kristenmodning faktisk skjer. Han sa, «Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere.» Hvis du syns ordet «evangeliet» er gresk for dig så har du helt rett, det er gresk, og det betyr Gode nyheter og representerer kjernen i det kristne budskapet, og dette skulle jeg ønske at vi alle, om du tror selv eller ikke at dette visste vi hva betyr, at Jesus Kristus er Guds sønn som kom og som levde det livet du og jeg skjønner at vi skulle ha gjort, men som vi altså også skjønner at vi ikke får til. At Jesus døde den døden vi kan ane vi hadde fortjent å dø. Og fordi han gjorde det, så kan vi ta imot det evige livet, helt ufortjent. Eller som Paulus skrev det her til kolosserne, «Og ved han ville Gud forsone alt med sig selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset». Det er gode nyheter, det er evangelium. Men hva det Paulus sier her? att det er resultatet, effekten av evangeliet å bære frukt hvorfor bruker han det bildet, det døvt bildet vi leter etter en fix. vi leter etter en rask løsning her. vi leter etter noe som kan gjøre oss sånn som vi skulle ønske vi var å bære frukt det høres sakte ut, Paulus vi hadde någon kaniner hjemme hos mig som rømte en vinterdag römpte för så vitt många andra gånger också för det var datteren min så var 12 år som hade byggt buret själv, liksom något med det att göra. Men uh, denna gången så stoppet de två smartingarna vid ett äppleträd i hagen och så gnagde de runt stammen. Utöver våren så la jag märke till att allt over det punkte på stammen som kaninen hade gnagt på, det uh, i princip hela trädet, det döde. Men siden kaninen hadde stått oppå snø der de gnagde, så var det et lite stykke stamme under, og der vokste det en liten gren ut fra den ødelagte stammen. Mesta av latskap så lot jeg den stå. Og jammen, så vokste den lille grenen oppover, og ble på en måte et nytt tre. Her er det sånn som det så ut i går, og for ikke lenge siden tog jeg in et stort eple fra dette treet, og så lagde vi kake av det. Gick det fort? Nej, det er flere år siden vi hadde kaniner, og det var først i år jeg fikk det ene eple. Men det vokste gradvis og uunngåelig, for det er jo det epletreier gjør. De vokser selv hos noen med så lite grønne fingre som mig og så bærer de altså frukt. Och nå kommer vi till den delen av kolossebrevet som vi har mest fokus på i denne serien. Paulus sier oppmuntrende till kolosserne. For dere har kledd av dere, det gamle mennesket og dess gjerninger, och iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer ham å kjenne. här er nye klær. Så, hva er svaret til Epaphras og til oss, Paulus? Hvordan er det vi kan bli sånn som vi ønsker å være? Disse gjengene dine tar feil, Epaphras. De som tror at, at Jesus bare kan legges opp på en allerede full meny, de forstår ikke kraften og styrken i å sette sin lit til noe som er evig, i stedet for noe som er midlertidig. La oss være litt mer konkrete. Vi kan ha mange gode ting i livet vårt som er viktige for oss. Det kan være familie, jobb, pengar, ting, utseende, venner. Masse ting vi setter pris på. Allt det er fint. Men det er ett problem med det. Det er midlertidig. Jeg har i jobben min fulgt en del mennesker den siste etappen av livet. Og når døden virkelig nærmer seg, så inntreffer det en slags klarhet som vi så lätt glemmer når hverdagene bare ruller runt oss. En dag er allt dette andra borta. Alt godt i livet er gaver fra Gud, og vi skal forvalte dem med takknemlighet og klokskap. Men det er bare i henne våre en stund, og så er det ikke der lenger. Det er radikalt frigjørende i kristentro, men det er utfordrende for oss å skjønne det, det er at vi har muligheten til å plassere noe Evig, som grunnmur, som sentrum i livet. Fortsatt skal vi være like takk, nemlig for alt det andre som er godt, men livet vårt vil likevel få en riktig revikting og balanse. For eksempel, hvis jobben min er sentrum i min identitet og mitt liv, da har jeg det ordentlig bra når det går bra i jobben. Når du liker meg og er fornøyde, jeg får hyggelige mailer fra rundt omkring, da kan jeg være trygg og glad. Men hva skjer hvis det går dårlig på jobben, da kan jeg bli fundamentalt utrygg. Hvis, hvis min kompetanse, familie, penger, ting eller venner er dette centrum i mig som alt bygger på, da har jeg det bra når det går bra med det. Men hvis noe av det rokkes, så har jeg ikke lenger noe å stå på. Vad står du på? Paulus skrev til kolosserne «Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir, det evige, det som ikke er midlertidig. Hvis min grundmur i livet er Jesus Kristus, så er det fortsatt kjipt om det går dårlig på jobben, eller jeg krangler med euronika, eller jeg er bekymret for penger, helse, de er glad i, eller alt annet jeg synes er fint i livet.» Men det viktigste står likevel fast. Og dette er gode nyheter. Evangelium, for å si det på gresk. Ikke fordi jeg da mister det andre, eller blir sånn svermerisk, religiøs person som ikke har beina bakken, ikke innser virkeligheten, fornekter alt som er runt med Tvert imot, jeg blir bedre i stand til å ta vare på alt som er godt i livet, for jeg står tryggere selv. Jesus sade det sånn, søk, Først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Det er vinn, vinn. Det lærte jeg på BEI, det kan du ikke si nei til. Ja vel, Jesus, hvordan får jeg dig som grunnmur da? Hvordan kan jeg finne denne, denne roen i sjelen, denne styrken i centrum av hvem jeg er? Ved å snu mig mot Jesus, så kommer han oss i møte. Jesus sa, Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og utmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Jesu åk her. Det er å få sette sin tillit til han dypere og før en alle disse andre gode tingene i livet. De andre er fortsatt gode, men det er noe som bærer mig enda mer grunnleggende. Og det er da vi skal finne hvile for vår sjel og hele vårt liv. Vi kan kle oss det gamle strevet synden også, det som vi vet er destruktiv, å slite med å ha livet så fullt av grejer som vi tror kan redde oss, men å sette vår liv til Jesus Kristus som centrum og grunnmur i livet. Ok, hva med den helt andre gjengen da, Paulus? Disse strenge religiøse, de som ville ha epa fra oss til å si at alle måtte holde loven, at alle ble frelst gjennom sin flinkhet, jo, vi leste jo, for dere har kledd dere det gamle mennesket og deres gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer han å kjenne, å kjenne det nye livet. Det kommer ikke utenfra og in genom att ta sig sammen. Det er noe som blir fornyet etter vår skaper spiller genom att lära känna det indre fälleskapet, vänskapen, den stille indre samtalen med Gud. Alle folk på denna tiden, de tänkte att singäng stod närmare Gud än andre folk. Så sånn tänkte också disse judiska kristna det var derfor de så gjerne ville at alle andre i kirken også skulle bli jødiske i sin tro og sin praksis. Men da sa Paulus noe sjokkerende, hvis vi leser videre her. «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nej Kristus er alt og i alla. Men Paulus Nej Det er jo oss Gud liker best, og så til og med skyter han av disse røverstammene fra nord. Men det er jo sånn det er. For har vi tatt på oss de nye klærne, troen på Jesus, og her klinger dåpen omvendelsen i bakgrunnen som tegner på dette nye livet. Da ser Gud oss gjennom eh, livet i Kristus, og slapper jeg på fras. De tror at alle må bli akkurat som dem. Men Kristus er allt og i alle. Da er vi tilbake til der vi begynte. Hvordan formes livet vårt i retning av det vi er skapt til? Hvordan kan vi bli de som vi ønsker å være om fem år? Det var jo dette Paulus begynte brevet med, å henvise til prinsippet om frukt. Nå skal vi lese hele setningen, for i sted leste vi bare halve der. «Som i hele verden, ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lært det, Guds sanne nåde å kjenne.» Her er vi ved det håpefulle, slitestærke, troverdige svare kristen tro har på hvordan vi endres til å bli mer og mer som vi er skapt til å være. Ved å lære Guds sanne nåde og kjenne, for da skjer ikke endringen utenfra og inn. Da skjer endring. Er det på nåde, er det i møte med godhet, så skjer endringen innenfra og ut. Den skjer gradvis. Men som med det lille epletre på Korsvold, så skjer det uunngåelig. Vi kommer til å bære frukt. Og frukten den hjelper oss å sortere i livet til se vad som er gamle klær som vi skal kaste fra oss, hva som er tillit, for mye tillit til midlertidige ting, strev, synd og slit. Med Jesus Kristus som grundmur som centrum og Herre, så vil livet kunne gå i rettighet av det vi er skapt till å være. Og så kan vi kle oss nei, kle på oss dette nye livet da, som gis ved Guds nåde alene, og som gjør at vi tror ikke at vi frelser oss selv gjennom at vi er så flinke til å de riktige tingene. Men vi ser uansett hvor vi kommer fra, hva vi har gjort, hvor vi har vært, så kan vi i møte med Guds sanne nåde erfare at Kristus, han blir jo allt i oss alle. Og da fornyes vi i vår skapers bilde, og da kan vi leve ikke problemfritt, ikke smertefritt, ofte tvert imot, men vi kan leve med en trygghet, med en indre styrke vi bare kan finne i møte med Guds nåde som bærer oss genom allt vi møter. Og da kan vi lande i en bønn om det. Gud, du ser våre mer eller mindre gode eh, ønsker og tanker om hvor vi vill være om fem år. Vi ber om at du, etter din vilje, former oss til likhet med deg, Jesus Kristus. Vi ber om att eh, du ger oss klarhet så att vi ser att det är i möte med dig att vi kan leva tryggt, att vi kan stå plantet, rotfästet grundfästet i dig. Så nå ber vi om att få lägga allt vårt föran dig. Det som du, du ser allt det vi har Alt det vi drømmer om og tenker, vi legger det nå i dine hender. Og ber vi om at du ved din ånd viser oss hva som ska vokse, vad som ska avta, och leder oss etter din vilje. I Jesu navn. Amen.